0: galera, eu sou Fabiano Silva
1: Igor Silva aqui Fala meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques E esse este é o Quebrando é quebra Quarta-Parede
0: Cara, estamos de volta com quebrando a quarta parede. Eu sou o Fabiano Silva e Daniel. Lembra que você me pediu ajuda para fazer um podcast? E eu falei que eu ia te ajudar? Então, cara, eu te enrolei um pouquinho e eu acabei de fazer um podcast pra mim. Mas não é a mesma ideia sua, tá? É diferente.
1: Olha a safadeza. <risos> e aí, meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques. Fabiano, eu sou de uma época, cara, que pra ter uma rede social, você tinha que ser convidado. Você não podia simplesmente chegar e se inscrever, não. Alguém tinha que mandar um convite pra você. Pois
0: é, cara. Época boa, hein? É. <risos> <risos> é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje pra falar sobre esse... Ícone da tecnologia, sendo falado no cinema, que é o filme A Rede Social. Fabiano, Facebook, você lembra como, quando
1: você entrou? Como é que foi? Cara, eu lembro vagamente, cara. Tipo, eu tava no num encontro com os amigos e tal, e a gente tava comentando sobre essa nova rede social, e aí o pessoal falou, ah, não, pra poder entrar, precisa de um convite e tal. Aí uma das pessoas tinha, tinha, já tava na, no Facebook, mas não era um negócio tão procurado como é no filme, assim, lá em Harva, né, que todo mundo queria entrar e tal, e queria o convite e tal. Aí eu falei, pô, pô, manda pra mim aí um o convite tá? e tal. Aí a pessoa mandou, eu entrei e foi uma parada meio despretensiosa, assim. Aí logo depois a parada tomou conta, né? A gente morava, eu morava em Campos na época mesmo e todo mundo só
0: falava em Facebook. Cara, pra ser muito sincero pra você, eu não me recordo, não faço a mínima ideia de como eu entrei no Facebook. Eu não nem lembro, cara. Eu lembro que a gente tinha lá o falecido Orkut, o MSN, pra gente bater um papinho com a galera, mas... Eu, eu não lembro agora como é que foi que eu entrei, cara, no Facebook, pra ser bem sincero pra você. E Daniel, só pra informar os nossos ouvintes aqui, que o nosso padawan hoje não está né, com a gente nesse podcast, até porque a internet dele é discada e o horário ele não consegue conexão, então ele não pôde gravar com a gente.
1: <risos> ele deve estar tá programando lá um, um aplicativo novo aí, uma rede social nova essa esse horário.
0: <risos> Daniel... Como eu falei com você, né? A Rede Social, cara, é um filme que é, passava meio batido pra mim. Pra ser bem sincero pra você, foi a primeira vez que eu assisti o filme. Foi agora pra gente gravar o cast. E assim, eu não fazia é, juízo de valor sobre ele, achando que ele era ruim ou bom. Nada disso, não. Mas só que assim, é, não me interessava. E aí quando você falou de falarmos sobre esse filme, eu falei, não, vamos, vamos assistir então. E aí eu assisti, cara, e que filme bom. Me surpreendeu porque o filme vai pra um viés totalmente diferente do que eu imaginava. É, o tom dele é muito David Fincher, né?
1: Que é o diretor, né? A gente já fez aqui dois episódios sobre filmes dele, né? Que foi o Seven e o Clube da Luta e a rede social cara, ele tem um roteiro que é uma, meio que uma biografia, né? Mas, com certeza, tem muitas coisas ali que fazem parte de ficção, não são realidade, né? E tal. Ele é baseado num livro, e esse livro foi escrito com a ajuda de depoimentos do Eduardo Savery, né? Que é o personagem, o Andrew Garfield, né? É a toa. Então ele tem meio que uma só um lado da história, né? Mas ele é baseado nesse livro. Só que quando você pensa em biografia, você não consegue pensar no tom que o David Fincher dá pro filme, né? E o fato dele colocar, né, e aí não só ele, né, mas o roteiro do Aaron Sorkin que é fenomenal, né? Um dos melhores roteiros que eu já li na minha vida é incrível, né, os diálogos e tudo, a forma como é montado, a, a trilha sonora também do Trent Reznor e do Atticus Ross que ganharam o Oscar, né, pela trilha sonora também é absurda, né, para construir todo o clima de tensão. E você pensa em, assim, ah, é a criação do Facebook, mas o filme é tenso, o filme tem um suspense, né? Ele tem viradas, né? Tem pontos importantes ali, um roteiro bem definido direitinho e muito inteligente assim, né? Na forma que ele é descrito, na forma que as cenas são descritas, na forma que os diálogos são colocados, é muito
0: bom. Cara, e o que me surpreende no filme é porque assim, geralmente, quando um filme vai contar uma biografia, uma história de alguém que acabou revolucionando o mundo com alguma invenção ou com alguma coisa que fez, geralmente esses filmes começam é, mostrando um, uma decepção, uma frustração que essa pessoa viveu ou na adolescência ou na infância, uma tragédia, algumas coisas assim. E isso leva essa pessoa a trilhar um caminho assim de descoberta e tal. Mas esse filme já começa totalmente diferente. Porque já começa com uma certa tensão é, é, numa conversa entre um casal de namorados, né? É, não, não, não deixa de ser uma decepção né, que ele tem ali. Cara, é uma decepção, mas ele é a causa da decepção é, <risos> né? Vamos ser sinceros, sim. ele é a causa da decepção Então assim, já começa ali com, com o personagem é, do Mark Zuckerberg, né? Sendo representado ali num, numa, numa boate, um restaurante ali mais ou menos
1: É um pub, né? Parece ser um pub É,
0: é, é mais que um pub Conversando com a namorada dele, só que o tom da conversa, cara Vai tomando um caminho assim que você fala Caraca!
1: Não, é, é, é muito tenso, né? Você vê que ele tem um, um certo jeito de lidar, né, com o mundo. A gente percebe no filme inteiro como que ele sempre tá se colocando diferente das pessoas ao redor dele, né? Então, por exemplo, depois dessa cena um exemplo assim rápido depois dessa cena que ele, né, discute ali com ela e eles se separam e tal, ela termina. Você vê que ele vai correndo pro quarto dele, né? E todas as pessoas em volta estão, tipo, indo no, no sentido contrário que ele tá indo elas estão caminhando, elas estão vestidas diferente, e ele tá correndo, né? dar uma corridinha, assim, mas ele tá correndo, ele tá indo ao contrário, ele tá indo pro quarto dele. Então, é mais ou menos já uma dica visual, assim, de como é a personalidade dele, como ele se destaca, né? E isso acaba ajudando ele na hora de construir toda a rede social e tal. Então essa primeira cena é muito boa para apresentar o personagem, né? Tanto essa cena do pub, né? Da conversa deles que é um diálogo ultra rápido assim, né? Bem fluido entre eles. A Runei Mara ali também tá muito bem, né? Acho que é um dos primeiros papéis dela ali também, é, em Hollywood. Tá muito bem. É, todas as partes que ela aparece do filme é, é meio que uma engrenagem, né? Tudo, tudo acontece, né? De acordo com a história, não é a realidade, né? Como o verdadeiro Marcos que fala, mas de acordo com a história que é a proposta, ele meio que cria o Facebook por causa dela, né? Por causa da decepção que ele teve com ela. E à medida que ele vai blogando lá, né? Falando coisas no blog dele, ele vai fazendo
0: a... O algoritmo do The Face Mesh, né? Que foi tudo que foi o pontapé inicial. Né? Cara, mas pra você ver como que o cara era, ele, ele ali, naquela conversa inicial do filme com a namorada dele, ele com um, um ar de superioridade com ela, que era impressionante. É, ele sempre se colocava meio que à frente ou acima dela, pelo fato dele estudar em Harvard, e ela estudava na Universidade de Boston. Então, assim, ele se colocava como, não, eu sou acima de você e tal. Uhum. Tem uma, uma parte que ele fala que ele iria conseguir com que ela tivesse contato com pessoas, tipo assim ele meio que fala, você por si só não conseguiria ter contato com essas pessoas mas eu vou te colocar em contato é. então assim cara, ele se via e se colocava num certo pedestal e cara com a própria namorada, sabe? Uhum. então ali você já via que querendo ou não Daniel, ele demonstrava um ar de superioridade e a gente vê isso também no desenrolar da amizade dele com o Eduardo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente e a gente vai ver também isso. Então, assim, a namorada dele até fala pra ele, ó, é, uh, você pode achar que você é, não tem amigos, acho que é isso, né? Porque você é nerd, não sei o quê. E ela fala, na verdade, você não tem porque você é desprezível. E, caraca, realmente, velho. O cara, pô... Algumas traduções é babaca, né? Desprezível. Você é um babaca. Pois é, entendeu? <risos> e, dá, e dá na mesma, porque ele realmente era, entendeu? Então, aí você vê, cara, o quão, o quão desprezível presível ou babaca o cara era. Que ele discute com a namorada por causa dele, né? É, ela termina com ele. Ele vai pro quarto dele. Entra no blog dele lá e começa a escrever, cara, falando sobre a namorada. É. Expondo a garota. Cara, cara vamos ser sinceros, que babaquice, velho. Pois é. E aí você, você percebe que são os dois principais
1: relacionamentos que ele tem, né? Como se fossem os únicos relacionamentos, né? A menina com quem ele sai o amigo que chega a citar que ele era o único amigo dele, né? De verdade, assim, melhor amigo. Então, é a dificuldade de, de relacionamento que ele tem com as pessoas, né? É, eu costumo até dizer, assim, brincar com as pessoas que o meu trabalho é muito técnico. Eu não trabalho com clientes, tal, trabalho mais com máquinas. Eu falo assim, é muito mais fácil trabalhar com as máquinas do que com as pessoas. Né? E no caso do Mark, é isso. Ele gosta muito mais do computador do que do trato social, né?
0: É, e a gente vê que é exatamente isso que você falou, na maneira como ele se porta, como ele responde as pessoas, ele responde as pessoas de uma forma muito objetiva, racional, direta, como se ele estivesse teclando ali num computador. Ele fala e depois se arrepende, né? Com a
1: própria namorada ele fala e aí ele meio que, ela fica bolada assim, né? Fala que vai terminar
0: com ele, aí ele tenta se, tenta se desculpar, né? E tal. E, e a, a gente acaba percebendo que ao mesmo tempo em que ele tem esse ar meio desprezível, parece que nem, é, nem é, é, é pensado, parece que é meio involuntário, parece que a forma dele lidar isso, né, isso com aí, as pessoas isso acaba sendo dessa maneira. Então, você fica toda hora meio que pensando, pô, será que ele é esse manezão mesmo? Ou será que a forma dele pensar, a forma dele lidar com as, com as coisas, né acaba fazendo com que ele vá lidando com as pessoas dessa mesma maneira, né de uma maneira menos social. E ele, e ele não conseguia ter muita interação social. Você vê que aqueles amigos de quarto dele ali, por exemplo, eles, eles não eram, assim, amigos, amigos. Eles eram colegas de quarto e eles seguiam ele. Seguiam, isso aí. É verdade. E aí tinha a namorada e tinha o Eduardo, que realmente era um grande amigo dele. Por quê? A gente percebe, cara, que apesar dele tratar o Eduardo também com um certo ar de superioridade, cara, o Eduardo tava sempre junto com ele. O cara tava sempre pronto a estender a mão, a ajudar. Cara, é impressionante. Não, o filme mostra bem isso também, né? Porque os amigos, eles já aparecem Aparece no quarto, né?
1: Depois que ele chega no quarto e começa a programar O único que mostra chegando é o Eduardo, né? A gente vê ele lá de fora também chegando E tá bem mais vestido, bem mais... É melhor vestido do que o, o Mark, né? E ele chega, tem aquela parada do algoritmo que é uma das cenas engraçadas também, que quando ele vai lá ser cobrado pela reitoria, o cara fala, não, pô, a gente chegou em você muito rápido. Ele, pô, se você soubesse procurar, era só olhar o algoritmo escrito na minha janela, né? Ia ser na hora. Tipo, eu não tava me escondendo, né? Então, aí tudo que você falou, Fabiano, é muito mérito da atuação do Jesse Eisenberg, né? Que é um ator ótimo, é, mesmo que ele tenha feito lá o, o Lex Luthor, né? O mau Lex Luthor do, do Snyderverse lá. Que não foi uma escalação muito boa pra mim. Mas ele é um ator muito bom, cara. E nesse filme aí, ele tá, porra, full action, né? E ele foi até indicado ao Oscar, né? Então, acho que tudo que a gente tá falando aí... De como o personagem é... E as coisas que são mostradas em tela... É muito mérito
0: dele. Não, com certeza. A atuação dele é nota 10, cara. É perfeita. Assim... O Mark Zuckerberg da vida real, inclusive, né, não curte muito o filme, né? Porque ele fala que, tipo assim, a imagem do cara ficou meio arranhada, né? Então é, ele não curte uh -huh. muito. Mas assim, a interpretação que foi dada pro que o roteiro do personagem pede é perfeita. Perfeito mesmo, cara. É isso aí. É o que você falou mesmo, né?
1: Tem as liberdades né? criativas, é baseado no livro que o Mark Zuckerberg real não teve contribuição, né? Então ele é meio que vilanizado, né? Porque realmente é, ele é, é colocado pela, pelo outro lado da história. Mas é isso, né? E aí você tem um roteiro trabalhado pelo Aaron Sorkin, né? Que é um dos mestres de roteiro de Hollywood hoje em dia, né? Tudo que ele faz é, é de coisa de muita qualidade, né? Podemos citar aí aquele Moneyball, que é o homem que mudou o jogo. Do que é com Brad Pitt, é outro filme porra, sensacional, com diálogos é, muito é, é, rebuscados e, e refinados mesmo, né que trata de um assunto que é o baseball, que é uma coisa que quase ninguém conhece, né mas é feito de uma forma que fica muito didático, mas sem parecer simples, né? Então o cara é, é, é um ótimo roteirista, cara. Você pega o roteiro da rede social pra você ler e como ele trabalha todos esses momentos porque o filme tem três é, partes temporais, assim, né? Ele trata do passado, né, de como foi feita a criação e dos dois julgamentos. E eles são intercalados de uma forma brilhante, cara, porque é como se eles conversassem
0: entre si para nos contar a história. Isso é brilhante demais a técnica usada nesse roteiro para poder trazer esses momentos que são momentos separados mas que eles acabam se agrupando o filme todo que são a, as cenas que a gente vê do passado e as cenas que a gente vê, vamos dizer presente e futuro, né? que são do julgamento cara, é impressionante como eles conseguem unir todas essas cenas de forma que elas não fiquem espaçadas ou seja, não fique nenhum buraco no meio delas e de forma, Daniel, que fique tudo Alinhado, ou seja, nada se perde, não fica nada perdido, não fica nada jogado, a gente não fica naquela coisa assim, ah, eu não entendi isso, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Não, uma cena que diz respeito a questões que aconteceram no passado, daqui a pouco tem a cena do julgamento e você vê que vai tudo, tudo trilhando um caminho reto, sabe? Nada, 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 fica perdido. Cara, é impressionante como eles acertam nesse roteiro, como sabe, o enredo do filme vai seguindo, caminhando passo a passo de forma muito correta, de forma muito alinhada. É, ele não perde força em nenhum
1: momento, né, a maioria, tem muitos filmes, né, que tem uma barriga ali no meio e tal, às vezes uma embromação, e a rede social é um filme que é muito fluido, né, cara, ele vai, ele tem um ritmo, né, e aí ele, a engrenagem funciona muito bem, porque David Fincher é um diretor fenomenal, né, a visão dele é, é, é muito apurada assim, né, Os takes e tal A forma como ele conta a história Aí você alinha o um roteiro Como eu falei, trilha sonora E aí, tipo, fotografia Tudo é muito, muito bom, cara Muito bem feito, é uma equipe... Escalada mesmo pra fazer a parada com grandiosidade E aí é, sai essa maravilha Que é o um filme pra mim, cara A rede social é porra, um dos... é assim, um os melhores filmes pra mim da minha vida É Seven, né? O melhor filme do Fincher pra mim Mas eu posso dizer que a rede social Eu prefiro mais a rede social do que Clube da Luta, por exemplo na carreira dele. Eu acho melhor. Porque essa parada de roteiro me fascina muito, né? Eu já estudei um pouco e tal. E é uma parada que... Quando você vê uma parada muito bem feita... Você fica... É, tipo, tem que bater palma mesmo, assim. É, é muito
0: grandioso. Não, é grandioso mesmo, cara. É muito bem feito. Muito bem detalhado. É... Muitas vezes a gente pega filmes que, que tem essa pegada de mostrar cenas do passado e cenas do presente ou do futuro. E às vezes a gente, quando chega em alguma coisa do presente ou do futuro, a gente fica assim, ué, mas como que aconteceu isso? O que, 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 que chegou nisso aqui? Fica tudo meio perdido, meio desencontrado. E a rede social consegue fazer com que isso não aconteça. E isso, Daniel, faz com que o filme siga nessa fluidez que você falou sem perder nada. Isso é muito bom
1: quando você estuda roteiro, é que cada página do roteiro, ela é, dura um minuto, né? Na, no filme. Essa é a convenção que tem para nos roteiristas e tal. E aí, esse roteiro, ele tem 178 páginas, que daria mais ou menos aí 3 horas de filme. Mas o estúdio não queria 3 horas de filme. O estúdio queria que fossem 2 horas, assim, máximo 2 horas e 10, 20, por aí. E aí, o estúdio mandou cortar 30 páginas da, do roteiro. E aí, o David Fincher falou para o Aaron Sorkin que ele tinha que ler o roteiro de uma forma que ele lesse o roteiro todo em duas horas. E aí não daria tempo, né? Porque é, 178 páginas não dá pra você ler. O Sorkin fez a leitura de uma forma que ele conseguiu as duas horas. E é engraçado que quando o filme começa, não sei se você percebeu isso, o diálogo dele com a namorada né? ali no pub, ele começa quando o logotipo do estúdio aparece... Na tela, hein? Para não perder tempo. E porque o Fincher não queria que nada fosse cortado, né? Que tudo era importante para que a história tivesse uma coesão, né? Uma coerência e tal, uma fluidez. E aí você vê, né? Como que o, o cara que é apaixonado pelo que faz... Ele se sacrifica, né? De uma forma para poder manter a obra dele. Isso aí é uma curiosidade muito maneira.
0: A gente vê que ele estava correto, né? <risos> cara, e aí eu comecei esse podcast brincando com você... Falando que eu tinha criado um podcast, mas que não era a sua ideia, né? E a gente vê isso no filme, né, cara? O Max Zuckerberg, no filme, ele é convidado lá por mais três outros alunos de Harvard, os Gêmeos, os é, Winklevoss e um parceiro deles. E aí, os Gêmeos e esse outro colega deles convidam o Mark, né? E falam para o Mark que eles tiveram uma ideia da criação de uma rede social, que seria ali inicialmente né, para ser utilizada em Harvard, e é a ideia basicamente do Facebook. Eles explicam o que, que eles queriam fazer, não levaria esse nome, claro, o nome foi criado pelo Mark Zuckerberg depois, mas eles, era a conexão Harvard, não é isso? Que eles queriam criar, o nome da rede social, mas era basicamente basicamente a ideia do Facebook, com alguns detalhes diferentes. E aí eles chamam o Mark porque eles precisavam de um programador, né? E eles não eram programadores. Na verdade, eles eram os atletas da universidade, inclusive é, atletas olímpicos, né?
1: Isso, é foram para a Olimpíada.
0: É, os caras descolados da, da universidade, só que eles não entendiam de programação e eles precisavam de um programador para poder criar essa rede social. E eles, por conhecer o Mark, saber inclusive do que ele tinha feito, né? Ele tinha, ele tinha conseguido criar um bug lá, um superaquecimento, derrubar toda a rede né de Harvard com o blog dele lá, com, com toda a interação que o blog dele teve quando ele começou postando depois de ter terminado com a namorada. E ele é, é convidado por esses caras e os caras convidam ele pra participar e ele nem ouve tudo. De cara ele já fala, tô dentro, tô dentro. Isso, isso. É, são as amarrações do roteiro, né? E tipo, eles conhecem
1: o Mark porque eles leram sobre o que ele fez, né? Só
0: que... <risos> assim como eu peguei a ideia do Daniel Mas não é a ideia do Daniel Ele ficou meio que enrolando os caras e daqui a pouco Ele vai lá e ele próprio Cria a rede social chamada Facebook
1: não, E é engraçado Fabiano Porque é muito importante é, toda a dinâmica Dessa cena que ele é convidado Pra ficar só na sala de bicicleta né Lá do clube deles, que é o clube mais exclusivo de Harvard e tal. Então você percebe que o Mark Zuckerberg, ele não gosta de ser colocado num nível inferior aos outros, né? e ali ele foi colocado, né, eu acho que isso é meio que o pontapé inicial para que ele tipo, deixasse, tipo assim, não trabalhasse com eles, entendeu, acho que quando os caras chegam lá e falam assim, ah, você não pode passar daqui e tal, porque você não é do clube, ali ele tomou a decisão assim, eu vou, eu vou usar essa ideia, né, para fazer uma coisa melhor, né, porque realmente, assim é totalmente diferente o que ele fez do que os caras a ideia inicial que ele pegou, mas não é a mesma, a mesma, a mesma aplicação, não, não é a mesma rede social ele realmente fez uma coisa diferente. Sim, sim. É totalmente repaginada, isso é fato. Tanto que a gente vai vendo todas as, as mudanças que ele vai fazendo durante o processo, né? Ele coloca lá status de relacionamento, isso não tinha antes, né? Que, que é uma sacada que também tem no meio do filme e tal... Então acho que a, a dinâmica dessa série é muito boa para mostrar isso, né? para apresentar pra gente Também os personagens que são os gêmeos né Que são também muito Bem é, representados pelo Arm Hammer Ali, né? Que é um ator até polêmico de Hollywood Hoje em dia, tá, tá fora aí De tudo aí, por causa de um monte de polêmica Até de canibalismo e tal Mas ele né, atuou muito bem, né? Você vê que eles têm, eles têm ali um, um jeito deles, né? Tem um, é bem marcada a atuação Também dele ali, no, dos gêmeos, né? Como se fosse assim uma vilania, né? Eles até citam até Karate Kid, né? Pra falar que eles, eles iam ser a galera do Cobra Kai atrás do Daniel Larusso, né? Como eles, eles ficam defendendo que não é pra poder ir bater nele e tal.
0: Pois é, e aí você percebe, Daniel, que ele, o Mark, ele conseguiu é, entender ali que tipo assim... Pô, essa galera basicamente meio que quer usar o meu conhecimento, mas ele percebeu que eles não, eles não colocariam ele como tipo, co-criador uhum. da, da rede social. Ele tipo, meio que trabalharia pros caras. E ele não aceitou isso. Ele sabia que a ideia vamos dizer assim é, é, a ideia inicial veio da, deles. Mas quem ia criar tudo ele sabe que seria ele. Então, tipo assim, como você mesmo falou, eu acredito que ele não quis. Não, não vou ficar a, a, abaixo desses caras quando eu é que vou ter todo o trabalho de desenvolver tudo. E
1: eles falam, eles falam também que vai melhorar a imagem dele, né? Pelo que ele fez.
0: Ah. É, é, você vê. O, 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 ou seja, os caras querem comprá-lo na verdade né? eles querem comprá-lo para utilizar do conhecimento dele para que eles conseguissem é, esse feito e na verdade Daniel, a gente percebe que cada um ali tinha é, um pensamento né? o que os gêmeos queriam na verdade era status, eles eram ricos, eles eram atletas olímpicos, apesar de que ficaram lá para trás, mas eram atletas olímpicos. Mas assim, o que eles queriam, cara, era o status de ser reconhecido como criador de uma rede social que até então não existia. O que eles queriam era isso: era o status para continuar, Deus. tipo assim, entre os primeiros, os top one da, da universidade.
1: Não, e é tipo assim, isso é bem marcado também, Fabiano, porque no, no próprio esporte eles não são só eles, né? Tipo, não é um esporte de dupla ou individual. O filme faz questão de mostrar, quando tem cenas das regatas, por exemplo, outras pessoas junto com eles. Então eles são equipe, né? Tipo, eles são parte de uma equipe. Eles não são... É, não é exclusivo deles. Então ele, o que eles queriam era realmente isso que você falou, né? Eles queriam que botar o nome deles na história de alguma forma.
0: Até porque você vê que no treinamento deles... Isso ficava bem claro. Eles não treinavam em equipe. Eles só treinavam sozinhos. Só os dois. Ou seja, o que eles queriam é que eles aparecessem. É, isso aí. treinava sozinho E o Mark percebeu isso, né? E aí, assim... De uma maneira talvez não muito convencional... De uma maneira talvez não muito politicamente correta... Ele aceita trabalhar com os caras... Só que ele fica meio que enrolando os caras... E ele decide... Ele desenvolver uma rede social nova, inovadora. E realmente foi inovadora, porque ele repaginou totalmente a ideia inicial que eles trouxeram.
1: Não, eu acho engraçado essa parte aí que se a gente colocar uma pessoa, um jovem para assistir esse filme... Né, essa relação que eles tinham de comunicação nesse momento aí... É muito deficitária, assim... Porque eles só se comunicavam por e-mail, Fabiano... Tipo assim... Ah, eu mandei 15 e-mails... a pessoa deve perguntar assim... Pô, será que não tinha um WhatsApp? Será que não tinha uma outra forma de se comunicar? Eu achei isso <risos> engraçado... Tinha. Porque era isso, né? Harvard é gigante, né? Então, tipo assim ele tinha que mandar e-mail, esperar a resposta, né? Ou então ir lá e bater na porta do cara, mas de foram um poucas vezes bater na porta, porque eles não queriam, é, tipo, estar meio que perseguindo, né, ele, né, e tal. E aí a comunicação era por e-mail. Achei isso muito engraçado, né, que ser é citado no, no julgamento lá também e tal, muito muito
0: maneiro. Né? São coisas da época, né? Pois é, nós passamos por isso, é. né, cara? Não tinha nada de mensagem instantânea. Se você que tá ouvindo a gente aí e quer é de uma nova geração, fique sabendo disso. Então, Daniel, o filme vai desenrolando e aí ele chama o, o, o Eduardo, né, pra, porque era amigo dele, ele chama o Eduardo pra, pra junto dele, né, no desenvolvimento disso. Até porque o Eduardo era o cara do business. O Eduardo era o cara que conhecia de negócio. O Eduardo era o cara que tinha um certo dinheiro pra poder investir. Né? Tinha o capital para poder investir. tinha o um capital, um capital. E aí ele chama o, o Eduardo para atuar com ele nessa criação. Coloca o Eduardo né, como co-criador ali. Né? E, e cara, você vê que o Eduardo é o cara tão gente boa que ele tava é, numa vibe totalmente diferente. Mas ele compra a ideia do Mark e fala, não, eu tô dentro, você precisa de quanto? Disso, então, tá, tá ok, toma. E assim, ele, ele embarca, cara, ele embarca de cabeça com o Mark, sem, sem pensar, inicialmente, ele simplesmente é, é, acreditava na inteligência, no conhecimento do amigo e nos projetos que o cara queria desenvolver. Então, tipo assim, coisa de amigo mesmo, que ouve, sabe que o cara tem potencial e vai junto. Então, mas a ideia,
1: assim, Fabiano, quando a gente vê o filme, a ideia do Eduardo de monetizar a parada, eu acho errada. Eu acho que a ideia do Mark é, é a ideia certa. Tipo, lança o negócio, deixa o negócio crescer, porque já tá em evidência. E não enche de, de propaganda, de nada disso. Porque não é o que o usuário quer, né? Hoje em dia tem esses monte de joguinho de celular aí que é um absurdo. Você toda. Cada fase que você joga tem um, entra um, um anúncio de alguma coisa e você tem que te pagar pra tirar os anúncios. Então acho que essa é ideia do Eduardo, né? Aquela coisa de querer monetizar, de mostrar pro pai dele que ele né, tinha um negócio de sucesso e tal. Acaba fazendo ele tomar atitudes erradas também, né? Tipo, não é que. Tipo assim, não é que ele é, ele é, ele é o culpado da história, né? Porque a gente sabe que não. Né, que foi passado pra trás, até no final do filme ser é explicado de uma forma assim, fenomenal. Na cena lá também. Mas ele meio
0: que cavou a cova dele, né? Cara, mas é por causa daquilo que eu falei com você. O, o Eduardo era o cara do business. Era o cara que pensava em negócio. O Mark não tinha como prioridade essa questão de negócio. Mas o Eduardo, ele vivia isso. E como você bem falou, é, é, não é que ele queria impressionar, mas ele queria realmente mostrar para o pai que ele era... Um empreendedor de sucesso. Um empreendedor de sucesso, exato. Então, tipo assim, a visão dele era essa. A visão dele era de negócio. Então, automaticamente, ele já veio com esse pensamento de tentar monetizar já de cara, entendeu? É, meio que tentou apressar as coisas,
1: né? Que aí, aí, aí entra o, o Sean Parker, né? Na história, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa antes, mas o Justin Timberlake entra na história. E aí, não sei se você lembra a cena quando ele é apresentado, ele tá com a Dakota Johnson, que foi, acho que, o primeiro papel dela, assim, é, em Hollywood, né? Bem pequenininho ali, que ela faz a garota que ele tá junto ali, de, uma garota de Stanford. E aí, ela tem o um Facebook, ele consegue acessar ali, aí que chama atenção pra ver é, o Sean Parker, quem era o Mark Zuckerberg, né? E aí, assim, a visão do Sean Parker é uma visão meio errada e tal, tá? de como ele vê o negócio, mas o pensamento dele é grandioso, Fabiano. Aí eu tenho que dar, assim, os créditos também, tanto pra ele quanto pro Mark, porque ele fala assim, ah, sabe o que é melhor do que uma rede social que vale um milhão? Uma rede que vale um bilhão de dólares. E eu acho que isso é imprescindível pra... Dá o tamanho que o Facebook tem hoje em dia né? Essa visão, esse sonho grandioso Que você pode ter ao invés de coisas menores Que era meio que o pensamento do Eduardo Entendeu?
0: O problema do Sean Parker eram os meios pelos quais ele gostava de, de caminhar. Os meios pelos quais ele queria que a plataforma seguisse. Esse que é o grande problema do Sean Parker. E as drogas e as estagiárias. Pois é, e as drogas. E as... <risos> Consequentemente, elas vinham juntos, né? Então, assim, o problema do Sean Parker era isso. Ele, ele não tinha ética, vamos ser muito sinceros, pelo menos pelo que é apresentado no filme, ele não tinha ética, ele não, não se preocupava é, se algo era era lícito ou ilícito, para ele bastava. Se a gente vai conseguir fazer esse negócio ser um negócio de sucesso, não importa qual o caminho que a gente vai ter que trilhar. Então, tipo assim, isso fez com que o Mark tivesse uma noção um pouco diferente é, daquilo que o Eduardo já pensava. Porque o Eduardo, apesar de ser o cara do business, do negócio, mas o Eduardo pensava de uma forma ética, de uma forma moral. Ele queria fazer um negócio próspero, mas de uma forma correta. Então, mas aí é o que
1: o roteiro também é, é, é brilhante nesse, nesse aspecto, é mostrar que o Mark, ele se identifica com o Sean Park. Tipo, ele vê no Sean Park alguém muito parecido com ele que foi alguém que criou uma coisa que, tipo, mudou a história e que não tem, assim, grandes ambições de dinheiro. Ele só quis, tipo, bagunçar o mundo da música, por exemplo, né? E o Mark, ele até citado isso, né? Lá no, naquela conversa na, na sala de bicicletas, ele fala que ele fez um aplicativo é, e a Microsoft tentou comprar e ele simplesmente não vendeu Tipo, distribuiu de graça Como se fosse mesmo um, um, um rebelde, né? Tipo, uma guerrilha tecnológica Então, ele se identificou com ele Por isso que aí tem, aí tem aquela cena do... Do encontro deles no restaurante chique lá, né? Porque o Sean Parker sabe se apresentar. E aí é um contraponto. O Sean Parker é de um jeito e o Eduardo é de outro, totalmente diferente. E aí o Mark vai pro lado do, do Sean Parker, né? Aí, tipo, o roteiro se amarra dessa forma. E aí todas as motivações que a gente tem daí pra frente são embasadas em relação a isso, né? Toda essa... Esse primeiro contato com o Sean
0: Parker Não, é verdade, você vê que o, que o Mark Ele se via tanto no Sean Parker Que tipo assim, a ideia dele Era ser um revolucionário, o cara que Iria revolucionar a Conexão através da internet O Sean Parker tinha sido Esse cara que revolucionou a questão da Indústria da música, quando ele criou lá O, o Napster, e aí ele Revolucionou a época é. Teve muitos problemas por conta disso, inclusive E o que o Mark Zuckerberg queria Era exatamente isso também, ele queria revolucionar revolucionar a comunicação através da internet, então para ele realmente essa visão de negócio que trouxesse um lucro ficava em segundo plano, só que essa visão dele também começa a mudar, porque a, a, o Sean Parker, apesar de ter, Daniel, pelo menos na minha visão, essa ideia, essa visão de ser o cara que revolucionava, mas ele queria ganhar dinheiro também. Uhum.
1: Não, ele queria uma, uma coisa de sucesso, né? queria ter sucesso em alguma coisa, né? o Napster, como você falou, né? deu muito problema de, de judicial para ele. Sim. Então ele não pôde ter o sucesso que ele queria, né? Aí você vê que ele tem um status, né? Tipo, ele vai no restaurante caro, ele pede as coisas caras, né? Ele se veste, né? Com roupas caras, né? De... Pela impressão que dá. Então ele queria, se... ele queria voltar a esse status, né? Ele tem essa oportunidade aí com, com o Facebook. E ele tem as... as contribuições, né? Tipo, ele tira o Dan do Facebook, né? Mostra isso no... no filme também. É bem maneiro essa parte, né? E. É, eu acho assim, acho que ele contribuiu também de alguma forma, né, mas aí, tipo a, a decisão do Mark de deixar o Eduardo de lado, acho que é pior, né, eu acho que é, é a parte do filme que realmente dá aquele impacto, e, e aí ele, né, colocou o Chan na frente das coisas também junto com ele... Né? meio que trocou ele de lugar... e aí a gente sabe que essa
0: decisão não foi acertada... porque o Xano é o cara mais santinho... Né? Pois é... E, e o problema, Daniel, pra mim... não está nem só na decisão... De, vamos dizer assim, colocar o, o Chan ao lado dele ali e meio que tirar um pouco o Eduardo. Mas o problema pra mim é como ele fez isso. Sim. Porque, vamos dizer, ele, se ele chega pro Eduardo e fala... Ó, oh, Eduardo, é, a minha visão pro Facebook ela é uma visão diferente da sua. É, você contribui, você tem contribuído, tem ajudado, mas eu preciso de uma pessoa é, que pense da mesma maneira que eu, que tenha a mesma visão que eu, então eu preciso do Chan Parker ao meu lado e tal... Tipo assim, por mais que o Eduardo de repente não gostasse, aquela coisa, mas ele estaria sendo bem mais honesto. Dizendo pra ele, né, que as visões é que estavam um pouco diferentes. Mas ele não faz isso, cara. Ele literalmente, falando um português bem claro, passa a perna
1: no amigo dele, cara. Não, e também tem muita aquela história da, do Eduardo estar tá sendo aceito numa fraternidade, né, de, de, de reconhecimento dentro de Harvard, né. Uma coisa que, ele, que o Mark sabe que ele nunca poderia entrar, né. Então tem meio que uma inveja aí também, meio que um ciúme, né. E aí a, a relação deles começa a ficar bem complicada, né? O filme vai construindo isso, da forma que o David Finch é fa sabe fazer como ninguém, que é um filme sobre uma amizade para construir um, uma rede social, se torna um suspense, cara. Tem uns momentos que a trilha sonora bate ali que você fala assim, caraca, eu tô vendo um filme aqui que não sei o que vai acontecer daqui a pouco, né? Tipo... A, a parada pode descambar por uma violência e tal, mas a única violência que a gente vê é contra um computador, né? Contra um laptop, coitado. Destruiu o laptop do garoto.
0: <risos> Cara, mas a gente percebe uma coisa, Daniel. Apesar do Mark ser amigo do Eduardo. Amigo meio que da onça, mas era amigo. É, mas a gente percebe desde o começo do filme que ele se incomodava um pouco com a facilidade que o Eduardo tinha pra ter interação social. Aham, uhum, sim. Ele se incomodava porque ele não conseguia isso, mas o Eduardo conseguia ser esse cara. E a gente percebe que em algumas, alguns diálogos, ele tenta é, é, diminuir um pouco as conquistas do Eduardo. Isso. Quando o Eduardo fala que tinha passado na fase para entrar lá na fraternidade, é, ele fala, ah, mas não se preocupa, se você não conseguir na próxima, se até onde você já foi já tá bom, sabe? Ele tentava meio que diminuir um pouco. É o mesmo tipo de comentário que ele fazia com a namorada, né? Lá do início. Exato. E eu percebo que, que ele fazia isso porque ele se incomodava, porque ele não conseguia ter essa interação social. E aí, cara, quando ele se vê ao lado do Sean Parker... Um cara que pensava meio basicamente como ele e que conseguia ter interação social, porque o champar conseguia. Eu acho que, tipo assim, a visão dele ficou meio que fechada no champar tipo, pô, esse cara pode me fazer conquistar o que eu quero. Ou seja, ser o um revolucionário, ser o um cara que revoluciona a internet e ser o um cara que consegue interagir socialmente com as pessoas. Isso.
1: É, ele, ele leva ele numa festinha lá com as, com, as, com as modelos da Vitória Secrets, né, e tal. E o Sean Parker vai meio que conquistando ele, né? Eu vejo que o cara tem essa, essa, essa facilidade, né, de envolver as pessoas e tal, com a lábia, né? E aí ele acaba envolvendo o Marco também, faz o Marco fazer as coisas que ele quer.
0: Exato, exato. E é nesse ponto, cara, que ele vai lá e, como eu falei, é, simplesmente aplica um golpe no amigo dele, o Eduardo, né, cara? E tira o cara... É, da, da cocriação né, do, do Facebook e coloca o cara pra ter uma porcentagem bem menor, de uma forma com que o Eduardo nem soubesse que isso estava acontecendo e isso pra mim é que é pior na atitude dele não, e essa cena, Fabiano é magnífica, essa cena a construção
1: dessa cena aí, do Eduardo chegando pra assinar o, o contrato que ia tirar as ações dele é muito boa, cara, porque na verdade quem tá contando Pra gente o que aconteceu é o próprio Eduardo no julgamento, né? Tem uma, tem uma mulher fazendo perguntas pra ele e ele vai explicando o que aconteceu, né? Que ele chegou lá pra assinar, ele achava que eram os próprios advogados e eu, e eu tipo, não culpo ele porque realmente, né? Os advogados do Facebook, ele é um dos co-criadores. Nunca imaginou que isso fosse acontecer, né? Então tem toda aquela cena que ele sai, né? Caminhando, bufando ali e aí destrói o laptop, como eu falei. E aí tem todo aquele embate ali contra contra eles E ele fala que ele vai né, atrás de toda, todo o valor, ele não vai atrás dos 30% só. Né? E aí é magnífico. Ali você tem o Jesse, o Andrew Garfield o Justin Timberlake, os caras da trilha sonora, né? o Fint, o roteiro, que é magnífico também. Aí é,
0: a sinergia é completa. Cara, eu acho que assim, de atuação a gente não tem nada o que falar nesse filme. Todos eles estão muito bem, cara. Estão muito bem mesmo, cara. É impressionante como... Porque às vezes a gente vê em alguns filmes, Daniel... Alguém se destacando de uma atuação. Alguém às vezes com uma atuação um pouco mais fraca e tal. Mas ali não, cara. É uma atuação atrás da outra merecendo nota 10.
1: Não, e eles conseguem é, passar por cada situação também. Porque o tipo de performance ali no tribunal tem que ser de um jeito, né? O personagem tem que lidar ali de uma forma... E aí, quando eles estão em Harva, por exemplo, é de outra forma. O Mark não, o Mark é igual em todos os momentos, né? Tanto que <risos> no julgamento ele não tá nem aí. Outra cena maravilhosa também, quando ele dá aquela resposta pro advogado também, com a trilha sonora de fundo, né? Batida assim, é perfeito também. E é legal que todos eles conseguem né alcançar o que é preciso pra cada cena de uma forma magnífica, né? Tanto... O Jesse contra o Andrew O Army Hammer também ali com os, com os gêmeos
0: Cara, você vê que o Mark era tão altivo, vamos dizer assim Que ele não aceita nem, cara é, o, que, o, que o, o que o próprio advogado dele estava fazendo por ele, sabe? Ele tenta passar por cima de tudo que o próprio advogado dele estava falando
1: Isso, é, isso aí Ele cai nas armadilhas do outro advogado fácil, né? É só se cutucado, né?
0: Ele tentava diminuir aquela moça que tava acompanhando ali o julgamento.
1: Ele tentou, né? Ela falou no final, ele meio que... Ela falou que, ele... ela, falou que ela tinha pouco tempo de empresa, né? Lá do... do escritório de advocacia. Ele tenta dar uma diminuída nela e ela dá meio que a lição de moral nele. É Exato, isso que eu fala com você. Ela
0: meio que tipo assim, coloca ele no lugarzinho dele.
1: <risos> ah, essa cena também é boa no final ali que ela fala da parada do júri, né? E como ele realmente não tava preparado, não tem esse trato, né? Como ele realmente teve que fazer o acordo no final, porque ele mesmo dificultava as coisas. Né? Essa cena aí dele respondendo advogado é maravilhosa, porque ele tipo fala, ele vira tipo de costas pro cara e aí fala tipo assim ah tá chovendo, aí o cara fala pô não mereço sua atenção e aí ele dá aquela resposta para ele e ele tá sempre virado para a janela e aí quando ele vai falar do Facebook ele vira de frente para a mesa e bate na mesa, aponta para os gêmeos e tal. Fala que eles não seriam capazes criativamente de criar aquilo e tal.
0: E aí é um, porra, é um monólogo sensacional. É, ele estava com a razão em falar isso dos gêmeos. O problema é a maneira como ele colocava. Ele colocava isso diminuindo as pessoas. E isso é muito ruim. Né? Eu acho que ele não precisava colocar daquela forma. E esse era o problema. Era dessa maneira que ele foi cavando a própria cova dele. Sabe, eu acredito que talvez se ele reagisse Ou se ele agisse de uma forma diferente Talvez o final daquele julgamento Pudesse ser diferente, não
1: sei Mas eu acho, Fabiano, ele não estava nem aí Tipo assim, ele sabia que o que os gêmeos queriam Era o status de ter criado E eles não conseguiram isso, né Ninguém sabe quem são esses caras hoje em dia, né esse cara não tem evidência em nada, né? Você tem que entrar na internet e pesquisar pra ver se eles fizeram
0: alguma outra coisa e tal. E o Mark, a gente, porra, ouve todo dia aí falar dele. Eu acho que quem acabou alcançando o que queria foi o Eduardo. Isso, também acho. O, o Mark alcançou sucesso depois e tal, a gente sabe que tá ele hoje aí, né? A gente sabe disso, mas o que ele realmente queria não é isso. O que ele queria era ficar ali como o único criador do Facebook. Ele queria, né, só o nome dele. Então ele não conseguiu isso. Os gêmeos, o que eles queriam foi, como a gente já tem falado desde o início, era status. Eles queriam status, né? Eles queriam aparecer, eles queriam que o nome deles estivesse estampando aí as primeiras páginas. O que eles queriam era isso. Até receberam uma indenização, mas dinheiro para eles não era, eles não precisavam de dinheiro, né? Eles não fizeram pelo dinheiro. Então o que eles realmente queriam, eles não alcançaram. Mas o Eduardo, cara, ele acabou alcançando justiça, e era isso que ele queria, porque para mim fica muito claro, desde o início, quando ele decide é, é, lutar contra o Mark, por conta de tudo que o Mark tinha feito com ele, é que o que ele queria era justiça, justiça pelo, pelo trabalho que ele desenvolveu, justiça por, por, pelo empenho que ele colocou, pelo, pelo valor que ele também colocou ali, por tudo, sabe, por ter acreditado na ideia do Mark, Sabe? Ter caminhado junto com ele ali e no final ter sido passado para trás de maneira, assim, muito vergonhosa. Então eu acredito que o... o, o, o desejo do Eduardo era o de obter justiça com o que foi feito com ele. E eu acho que ele acaba alcançando isso. Porque no final ele, além de receber uma, uma indenização que não se sabe até hoje o valor específico, né? Não cita. É, não cita, né? Mas dizem que foi algo na casa dos milhões ou mais, e ele teve o nome dele de volta como co-criador, né? Então, assim, acredito que a justiça foi feita para o Eduardo. E, no final das contas, nós tivemos ah, na pessoa que talvez lutasse menos por reconhecimento ou por algo assim, tendo realmente é, é, esse reconhecimento de ter estado ali como co-criador da rede social. A derrota do Mark foi mais
1: moral, assim, né? Tipo, de ter que reconhecer e tal, que, que eles eram curiqueradores também, né? Tantos gêmeos, né? E tal, e dar dinheiro pra eles. Que a menina fala no final, ah, isso aí pra você é só uma multa de trânsito, né? Tipo, faz o acordo, paga, porque é melhor pra você. Porque se, se você for pro júri, você não tem condição nenhuma de estar na frente de um júri. Porque você vai se ferrar lá de tudo que você falar. Você vai abrir a boca e, e você vai se ferrar, Entendeu?
0: Então aceita o acordo e paga, né? Você está correto, a derrota dele é totalmente moral, porque ele não queria realmente é, assumir, ele não queria dar o braço a torcer e ele teve que fazer isso.
1: Ah, e é maneira também que a gente não tem ali um tribunal clássico, né, Fabiano? Tipo, igual o dos filmes que a gente vê geralmente, que tem um impacto grande, né, com juízes e tal, ali é mais uma conciliação, né? E aquele clima ali, meio, meio numa salinha, né? Com mesas de um de frente pro outro, né? Ajuda a criar o clima de tensão que é necessário pra ir desenrolando o que vai acontecendo na história, né? E assim, o final não tem nenhum final, assim... Não tem nenhum plot twist, não tem um... um sabe? Um ápice. É tipo a história sendo contada. E aí que o, o roteiro é tão grandioso. Porque, tipo assim, não tem necessidade de ter um ápice, um, um momento de... De, de crescimento da, da curva dramática, sabe? Acho que é, é muito natural, cara, o filme. O roteiro é muito natural para contar a história e a gente se envolver né com os acontecimentos, que tudo com, com, com tudo que aconteceu até chegar no final ali, que aí vai dizendo ali quem ganhou o quê, né e tal.
0: É, em determinados casos Você tem primeiro a audiência de conciliação Então se houver um acordo entre as partes tal A coisa você resolve ali Caso não haja Aí é, já parte para aquilo que é chamado De audiência de instrução e julgamento Que aí sim já seria num, num tribunal Tudo certinho mesmo Mas ali realmente era uma audiência de conciliação aí a gente, Você falou aí da justiça né, Que o Eduardo teve Mas quem foi muito injustiçado
1: Foi o próprio filme né, no Oscar porque foi indicado a várias categorias, eu lembro que na época eu torci pra caramba, porque o filme que rivalizava com ele era um filme terrível, que é o Discurso do Rei, que eu acho bem fraco, bem fraco, e o Discurso do Rei ganhou vários prêmios, né? todos os prêmios que a rede social tinha que ter ganhado, o Discurso do Rei levou, e foi uma das piores noites de Oscar da minha vida, foi, foi essa aí de 2011.
0: Cara, a, a cerimônia do Oscar ela é impressionante, como que ela nos decepciona, rapaz, quando, quando e como que um filme desse perde a estatueta para um filme como o Discurso do Rei, se alguém que tá ouvindo aqui gosta do filme, se ah não, mas é porque o Discurso do Rei tem uma questão mais histórica, cara, tô nem aí pra história nesse momento. Não, como, como arte, né, Fabião? Como arte, como técnica, não tem nem o que comparar, cara. Não dá pra comparar. Eu não estou aqui realmente comparar. falando em relação à qualidade de uma obra artística. E a rede social está anos-luz à frente de O discurso do rei. Né,
1: teve aí o, o Jesse, ele foi né, indicado também. E quem ganhou foi o Geoffrey Rush. O, a própria direção, né? Quem, quem ganhou foi o diretor lá do discurso do rei também. E aí, é brincadeira, né? O que David Fincher fez nesse filme é brincadeira. Não tinha como ele ter perdido esse... Esse Oscar é muito menos o melhor filme, cara. Pra mim, o vencedor do Oscar de 2011 é a rede social. Quem falar outra
0: coisa, dá errado. Daniel, eu daria, sem medo de estar errado, no mínimo uns 4 a 5 Oscars desse filme.
1: É, o roteiro, né? Ganhou, né? O Sorkin ganhou o roteiro, né? A gente falou aqui também do, do Trent Reznor que... Que eles. A gente já fez o um episódio aqui de Soul, né? Da, da Pixar, da Disney Pixar. Que eles também fizeram a trilha sonora e ganharam também o Oscar. Então eles também foram indicados e, e venceram aí no, na rede social. Só que, por exemplo, teve fotografia que não ganhou. Né? Tem, tem a, a questão também que esse ano teve a origem, né? Também do, do Nolan, né? Então alguns prêmios técnicos também é a origem que levou.
0: Eu só aceitaria perder o Oscar para a origem. Aí eu, aí eu até falo, não, Daniel, pô, a rede social é muito bom, mas a origem também é muito bom. Então ficaria aquele Oscar bem entregue. É, isso aí. Agora, perder para o discurso do rei? Tá brincando. É, o impacto tinha que ser esse mesmo, né? Tipo, o, a, a disputa tinha que ser a rede social e a origem, com certeza. Exato, por aí, cara. Pois é, Daniel, é... A rede social, o Facebook, ele teve início <risos> e ainda não teve fim. Na verdade, nós já temos outras redes sociais aí hoje, né? Que estão mais na crista da onda. Mas nós temos que dar fim aqui ao nosso cast. E aí, o que que você tem de considerações finais sobre esse filme? É,
1: o Facebook teve fim, né? Porque agora o nome não é mais esse, né? O nome da, do conglomerado é meta,
0: né? Agora, né? Mudou o nome. É, é. Assim, é. Mas aí, se a gente for colocar assim, a gente vai dizer que, que as outras redes que fazem parte desse o conglomerado também não tem mais nome, então tá lá, Facebook tá lá <risos> é, não cara, sobre
1: o filme, tudo que a gente já comentou aqui, né Fabiano, e toda, todo, todo meu discurso aqui sobre, sobre a rede social, um dos melhores filmes que eu já vi, né, em relação a, a arte mesmo, né a técnica cinematográfica, não tem defeito nenhum, né, tem outros filmes que eu, que eu prefiro, porque me envolvo mais com a história é, mas esse filme aí, cara, é brilhante, cara o roteiro, né, como eu falei, um dos melhores roteiros que eu já li, né, que eu já estudei é muito bom, e toda a engrenagem né, direção, trilha sonora atuação, né, como a gente já comentou é um filme que tipo assim, o que aconteceu com você, né que você não tinha assistido ainda, né, às vezes as pessoas têm a noção errada do filme, né, e tal mas, cara é imperdível esse filme, se você gosta de cinema, cara você tem que parar e, e, e assistir a rede social, com certeza
0: Pois é, cara, assim, eu não tinha nenhuma, assim, eu não considero nem que eu tinha uma noção errada, não, só não me, ah, não, não me interessava, assim, ah, não acho que, sabe, passava batido, assim, mas eu, eu é, corroboro com tudo que você falou, cara, eu não, tenho mais, eu não tenho o que falar mais, porque realmente esse filme é muito bom mesmo, em todos os quesitos, eu acho que o filme não deixa a desejar em nada, sabe? ainda mais tendo um brasileiro sendo representado lá, cara, gente boa pra caramba mas é que brasileiro só se lasca mesmo, né cara, até no filme <risos>
1: só se ferra
0: até no filme, cara
1: a Hollywood tem, tem coisa com o Brasil não é possível é por isso que eu não deram o prêmio pro, pra rede social.
0: É, pois é. Eu tô achando, eu tô achando. Então é isso, cara. É um filme nota 10 mesmo. Acho que vale muito a pena ver e rever. Se você, assim como eu, ainda não tinha assistido esse filme, pô, cara, vai lá. Vale muito a pena. Acho que vai ficar muito satisfeito com o que você vai ver. A rede social é um filme que eu acho que vai ficar aí marcado, cara. A gente vai poder ver e rever daqui a alguns anos e vai... Pô, caraca, cara. Que filme interessante. Realmente... Como, como fazia antigamente, o bonequinho aplaudiu de pé.
1: Boa, muito bom.
0: Pois é, galera, então nós estamos chegando ao final desse cast e se eu tenho um conselho a te dar, se você tem uma ideia, cuidado para com quem você irá divulgá-la, não é isso,
1: Daniel? É, isso aí, ó, meu contato aí nas redes sociais é danimarcos84, quem quiser pode
0: adicionar aí é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui nós ainda não tivemos uma ideia de criar uma rede social própria mas a nossa ideia permanece que é a de sempre quebrar a quarta parede valeu, valeu pessoal, até a próxima